0: Si vous me connaissez, vous savez que je suis adepte des investissements sans prise de tête. Ce podcast va devenir votre moteur. Alors, vous êtes prêtes C'est parti, on commence. Dionysos, l'agence WordPress, à l'écoute de vos besoins. Merci à Dionysos Digital de soutenir ce podcast. Hello les investisseuses, bienvenue dans ce nouvel épisode qui est assez particulier puisque c'est l'épisode de la première interview. Et du coup, j'avais envie de vous raconter une histoire. Je me souviens, quand mon copain a changé d'emploi, il en a parlé à sa maman et elle lui a demandé est-ce que c'est un emploi jusqu'à la retraite Et oui, c'est fini le temps où on restait toute sa carrière pendant 40 ans dans une même et seule entreprise, au même poste peut-être. On est une nouvelle génération on change de boulot assez régulièrement, on va dire tous les 3 à 5 ans. Et euh, l'histoire incroyable de Camille, c'est que avant d'avoir 30 ans, elle a décidé qu'elle en avait marre de son job. Elle n'aimait vraiment pas son job et elle a décidé de le quitter. Mais pas n'importe comment. Et elle a réussi. Elle a réussi et elle nous raconte son parcours. Et nous explique comment elle a pu quitter son job de consultant très bien payé pour devenir rentière immobilière. Je vous laisse écouter l'épisode avec Camille où elle nous raconte comment elle a pu acheter, racheter sa liberté pour pouvoir profiter de son temps et de sa vie et j'espère que ça pourra vous inspirer à en faire de même. Bon ben merci euh, Camille d'avoir accepté euh, cette interview.
1: Bonjour ouais. Johanna, merci à toi. Euh,
0: j'ai découvert ton compte justement sur Instagram et euh, je ne suis pas trop immobilier parce que je me dis c'est beaucoup de travail etc. Et du coup j'ai appris à te connaître, j'ai vu ce que tu faisais et tu commences à me faire changer d'avis voilà. et euh, surtout ce que j'ai apprécié c'est que j'ai vu, euh, j'ai lu ton article que tu as écrit sur Medium où tu as raconté en gros comment tu as euh, quitté ton job de consultante pour euh, devenir rentière immobilière et je trouvais que c'était hyper intéressant et je voulais partager ça avec euh, nos auditrices euh, voilà, pour leur montrer que c'était possible et qu'il fallait juste bah, passer à l'action et, euh, et, que c'est, et que c'était possible c'était pas un rêve et c'est vrai que dans ce milieu là de l'investissement ce qui me manquait et je pense que ça manque aussi à beaucoup d'autres femmes c'est qu'il n'y a pas assez de femmes on n'est pas assez représenté, on n'a pas les mêmes problématiques euh, que euh, que les hommes, on n'a pas les mêmes objectifs. Voilà, on cherche juste à essayer de comprendre, à investir de manière raisonnable, raisonnée, voilà, et à suivre une stratégie. Et voilà, je trouvais que ça manquait et je pense que c'est. Je suis super contente qu'il y ait les réseaux sociaux qu'il y ait internet, parce qu'on peut euh, voir de plus en plus de modèles euh, qui nous ressemblent. Et euh, je suis vraiment super contente euh, de t'accueillir euh, bah, sur, mon, sur mon podcast, Nous les investisseuses, voilà, qui est le podcast pour inspirer les femmes à investir via le parcours d'autres femmes. Voilà. Et j'aime beaucoup euh, tes posts Instagram, qui <rire> sont hyper soignés, ça n'a rien à voir avec les miens. Et tes stories où tu euh, euh, as une, t'as une petite émission là, euh, où tu réponds aux questions et tout. Et j'adore, je pense que tes, tes abonnés doivent aussi beaucoup aimer. Et ce que j'ai aimé, aussi, mais on reviendra un peu plus en détail quand euh, au fil de l'interview, c'est vraiment ta transparence. Parce que moi, je, 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 je tape tout le temps du, du point euh, en story sur les pubs YouTube, sur l'immobilier, etc. D'investir, d'acheter 40 biens immobiliers, euh, 100% en prêt. Et toi, tu es vraiment hyper transparente. Euh, tu montres pas qu'on va devenir millionnaire avec l'immobilier. Tu montres que oui, ça, on peut le faire. On peut gagner des revenus et être euh, libre financièrement grâce à l'immobilier. Mais ça demande pas forcément beaucoup de travail. Mais voilà, c'est pas non plus, on va pas devenir millionnaire. Sinon, tout le monde le ferait peut-être ou pas. Donc ça, c'est ce que j'ai aimé, et je pense que c'est vraiment aussi un vocabulaire très, enfin une manière de faire très féminine, donc je suis ravie de t'accueillir. Du coup, euh, je voulais montrer à tout le monde que voilà, t'es pas une fille de, je sais pas, t'as pas, t'as pas besoin d'être millionnaire pour devenir rentière, c'est, ça, ça fait un gros mot à hein, rentière, c'est un peu à l'ancienne. Ouais. Et du coup, je voulais que tu puisses expliquer à nos auditrices qu'est-ce qui t'a lancé, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé dans l'investissement euh, qu'est-ce qui t'a motivé vraiment Parce que c'est ça en fait qui, qui fait toute la différence. On a des rêves, mais on, on se lance euh, généralement. Euh, on est très peu à y aller. Et qu'est-ce qui t'a lancé Qu'est-ce qui a fait que euh, Est-ce que tu peux nous remonter un peu ton parcours qui t'a amené à, à ce que tu fais aujourd'hui à, à l'investir Bien sûr. Moi,
1: j'étais pas du tout prédestinée à investir dans l'immobilier, c'est quelque chose qui me faisait très peur, c'était un monde enfin, qui était complètement inconnu de moi. Et en fait, si j'ai décidé de me lancer dans l'investissement immobilier, c'est parce que à un moment donné, j'ai décidé de quitter mon travail et que l'immobilier s'est avéré être ma seule porte, ma seule issue de secours, ma seule porte de sortie. Donc, pour te refaire un peu l'histoire, moi, Johanna, j'ai travaillé pendant sept ans dans des gros cabinets de conseil, euh, des cabinets de, de big four Grosso modo, je travaillais à la défense, j'avais un rythme de travail assez soutenu, avec de la pression, beaucoup de travail, etc. Et surtout, un job qui me plaisait pas énormément. J'étais n'étais pas passionnée par mon travail. Et je m'en suis rendue compte assez rapidement en sortant de mon cursus assez classique,
0: prépa, école de commerce.
1: J'ai été catapultée dans un cabinet de conseil. Et euh, théoriquement, c'était censé être le job parfait. Voilà, Tu faisais
0: partie euh... de la foule noire de la Défense. C'est ça, je faisais <rire> partie de la foule noire qui prenait la ligne 1 ou le RRA tous les matins. On se demande <rire> si les gens sont heureux. <rire> Peut-être, moi aussi, je continue de me le demander. <rire>
1: Et euh, et donc j'ai été euh, j'ai commencé donc dans un cabinet de conseil et très rapidement en fait je me suis rendu compte que sur le papier c'était le job parfait. J'avais un beau plan de carrière, j'avais un beau salaire, des belles perspectives euh, de promotion tant au niveau du poste qu'au niveau du salaire. Ouais. J'avais également beaucoup de déplacements à l'étranger qui étaient prévus et moi j'adore voyager donc sur le papier le job me faisait rêver. Mes parents étaient contents pour moi, ils savaient que j'avais une bonne situation, euh, mes, fam- ma- mes amis me disaient « ah oh, c'est super, ton job il est cool », etc. Mais en fait, dans la réalité, non, mon job n'était pas cool du tout. En tout cas, moi, je, je n'aimais absolument pas ce que je faisais, ça n'avait aucun sens pour moi. Je passais, dans le meilleur des cas, 8 heures par jour et dans le pire des cas, 10-12 heures par jour sur un ordinateur à créer des présentations PowerPoint. Mais du coup, pourquoi tu, t'es...
0: pourquoi tu t'es orienté vers ce job-là, alors tout simplement
1: parce que je ne savais pas quoi faire de ma vie, et, t- et qu'en tant que... Euh, j'ai toujours été bonne élève, donc en gros, j'ai eu le, le schéma un peu classique, tu vois, j'arrive en seconde, j'ai des bonnes notes, on me dit de faire une, une de, de partir en, session, en section S, je suis en section S, j'obtiens mon bac avec mention, on me dit, bah, pars en prépa, ça va t'ouvrir des portes, je ne sais toujours pas quoi faire, je pars en prépa, ça va m'ouvrir des portes, j'arrive en prépa, je ne sais pas quoi faire, on me dit, pars en école de commerce, ça va t'ouvrir encore plus de portes. Et en école de commerce, je ne sais toujours pas quoi faire. Ils me dit "Mais fais du conseil, ça va t'ouvrir toutes les portes." C'est enfin, la j'ai...
0: robotisation C'est scolaire, ça. je vais l'appeler comme ça.
1: Exactement. J'ai suivi le suivi que la société, enfin, j'ai, j'ai suivi ce que la société me disait de faire parce qu'on me disait euh, le plus, tu, enfin, euh, euh, qui peut le plus peut le moins. Mm. Donc, fais le maximum et toujours le meilleur diplôme et ça visait la meilleure boîte. et au moins, tu auras un super travail avec de super conditions et un super salaire et donc normalement, tu seras heureuse. Parce qu'en fait, bah non, moi ça me convenait pas. Me... Mais les voyages, pardon, des voyages. Les voyages, alors, ouais. <rire> les voyages à titre personnel, il n'y a pas de problème, ça, ça me rendait immensément heureuse et je pouvais me permettre de beaucoup voyager grâce à mon salaire, je vais être transparente là-dessus. Mais par contre, les voyages professionnels, ça, ne sont, ça n'est pas du tout des voyages. Quand on vous dit que vous allez partir en voyage professionnellement, oui. en fait, vous passez toute votre journée dans le bureau de vos clients de 8h à 22h, vous ne voyez jamais la ville. Et dans le meilleur des cas, on dort dans un hôtel dans la zone industrielle où se situe D'accord. l'entreprise du client. Mais donc du coup, euh... tu
0: t'avais expliqué que tu as été expatriée ouais. à Hong Kong.
1: Oui, tout à fait.
0: Et que voilà, c'était le cadre idéal, surtout au début, hein, les premiers amours ouais. où tu vas déjeuner à la plage. <rire> voilà, donc... Et ça, ça n'a pas suffi.
1: Ouais. Alors en gros, c'est vrai que alors si je suis partie en Hong Kong, c'est pas grâce à mon entreprise. D'accord. Moi, j'ai démissionné, j'ai retrouvé un poste là-bas.
0: D'accord. Donc c'est
1: quand même ma propre volonté qui a fait que j'ai réussi à m'expatrier à Hong Kong. Mais en effet, c'est quand même grâce à mon emploi parce que j'aurais pas pu trouver n'importe quel emploi là-bas et là-bas, j'ai réussi facilement à trouver un job dans le conseil. Euh, et Hong Kong, c'était c'était génial d'un point de vue personnel. Enfin, mm. le, le cadre de vie. Moi, j'ai fait une partie de mes études en Asie donc et j'avais très envie d'y retourner pour travailler pour vivre et c'était super parce que c'est une ville c'est une vie très, euh, avec beaucoup de frénésie. Tu peux faire des voyages un peu partout. Les Philippines sont à 1h20 de vol et ces plages paradisques. Enfin, moi, qui ai toujours vécu en France, voilà ça me faisait rêver. Et, euh, et en fait, malheureusement... Je et t'as suis... resté combien
0: de temps là-bas Je suis restée un an et demi. Un an et demi, ok. Et
1: en fait, ce cadre de vie idyllique m'a encore plus fait prendre conscience Que j'aimais pas mon travail. Parce qu'il y avait encore un plus grand écart entre mon mode de vie personnelle qui était super et ma vie professionnelle où vraiment je je m'ennuyais, j'étais pas heureuse. Donc t'étais vraiment dans
0: les extrêmes où tu t'éclates quand t'es pas au boulot, quoi. C'est ça, exactement.
1: Et je m'éclatais encore plus quand j'étais pas au travail pour compenser ce manque de sens que je trouvais pas dans dans mon métier. D'accord. Et donc je je, je dirais que c'est à partir de mon cours où j'ai commencé à avoir un déclic professionnel où je me suis dit je sais pas combien de temps je vais pouvoir tenir, mais il va falloir que je parte à un moment donné. D'accord. Voilà, ça s'est passé comme ça. Mais
0: juste partir de cette boîte ou partir et rentrer en France Non, partir
1: du monde du conseil.
0: D'accord. Pas donc forcément
1: c'est... partir de Hong Kong, pas forcément rentrer en donc France. Donc c'était et... là-bas que ça t'a eu des ouais, clics. J'ai commencé D'accord. à avoir des clics là-bas, exactement. Et à ce moment-là, euh, j'avais un autre, un petit euh, side project euh, oui. euh, sous le coude. J'ai toujours été fan de bijoux fantasy et en fait, je me rendais compte qu'il n'y avait pas de solution pour redorer les bijoux en placard une fois qu'ils étaient dédorés. Oui. Et il y avait une grosse demande. J'avais mené une étude de marché tout directement depuis Hong Kong et je la menais en France. Oui. J'avais tout bien mené, j'avais trouvé des partenaires pour m'accompagner dans le fait de redorer les bijoux, j'avais commencé D'accord. à créer euh, le compte, etc., et en fait, je suis arrivée à un moment donné où je me suis dit, ce truc-là me fait vibrer. Si oui. je veux le lancer, il faut que je rentre en France parce que mon marché est en France, ma clientèle est française. Donc, c'est ce qui m'a décidé à quitter Hong Kong. Donc, je suis rentrée en France. Pour je... lancer
0: ton projet, développer, développer ce side project qui devenait un side business. Exactement. Okay.
1: Sauf que ce side, ce side project ne me faisait pas vivre. Donc, je me suis dit, il faut quand même que j'ai un job à côté. Donc, je remplis dans un nouveau cabinet de conseil. D'accord. Sauf que je me suis rapidement rendu compte que être consultante, bah, c'est pas un job alimentaire. Donc, j'avais pas le temps, en fait, de mener les deux de front. Donc, j'ai rapidement mis de côté mon side project. Tu sais, celui qui m'avait fait revenir oui. en France, celui qui me faisait battre le cœur le matin. Et, euh, j'ai, je suis repartie pour deux ans dans un cabinet de conseil avec toujours le même Ah ouais, manager, quand même. Problématique. Ouais.
0: ouais. C'est un peu dur, hein, Ouais. Quand tu te dis, ah, c'est bon, j'ai trouvé le truc. Ouais. Ouais. Et puis, au final, tu repars pour deux ans, euh, ouais. deux ans de souffrance. Exactement. C'est ça. La, la descente
1: elle a été assez compliquée parce que... J'étais revenu en France avec un beau un beau projet. J'avais des étoiles mmh. dans les yeux, j'y croyais et j'y crois encore aujourd'hui. Si j'avais eu le temps de m'investir, euh, j'aurais pu certainement le faire fonctionner. Si tu avais pu
0: le développer en plus de ouais, ton activité euh, ça. salariée. Oui, ouais, c'est ça, exactement.
1: Mais j'avais pas le temps ou, ou, ou pas les moyens. Bon, bref, les deux se recoupent de toute façon. Oui. Et euh, mais mais l'un dans l'autre, je me dis que si j'en suis arrivée à, à repartir pendant deux ans, c'est que c'était nécessaire pour que je prenne réellement conscience qu'il fallait que je parte. Et à l'issue de ces deux ans là. Ça a été assez compliqué, j'ai été positionnée sur une mission qui a été vraiment beaucoup plus dure que les autres, d'accord où je travaillais énormément, où j'étais constamment loin de chez moi, la mission faisait pas du tout sens, le client était horrible, enfin, C'est super compliqué, <rire> voilà, le conseil, et en fait je me rappelle très bien de la prise de conscience que j'ai eue à l'issue de cette mission-là, je me suis dit, plus jamais ça je ne m'infligerai plus jamais
0: D'accord là. donc ça c'est le vrai déclic. Ouais,
1: ça ça a été vraiment le la goutte d'eau. Là ce jour-là, okay. je, je me rappelle, il y a vraiment eu un, un switch dans mon esprit, je me suis vraiment dit c'est terminé, je je ne remplis pas sur une énième mission, c'est fini, il faut que je parte.
0: Et du coup à ce moment-là, tu avais déjà eu un projet que tu as dû mettre de côté. Oui. Tu te dis là c'est plus possible mais c'est quoi la porte de sortie Ouais,
1: exactement. En fait Très rapidement, euh, ce, je me rappelle de ce jour-là où j'ai eu le déclic, je crois que c'était le, je crois que c'était le 13 décembre 2019. Ah oui, c'est précis. Hein, non, ouais. ouais, c'est précis, ça m'a marqué. Et en fait, je me suis fait une promesse à moi-même. Je me suis dit, écoute, je, je suis pas du genre à claquer la porte du jour au lendemain. Tu vois, je suis une personne beaucoup trop prévoyante. Et je me suis dit, Camille, dans un an, tu te fais une promesse à toi-même, tu ne seras plus euh, dans ta boîte de conseil. tu ne seras plus consultante, tu ne seras plus salariée, tu vas partir.
0: Ça, ça je voulais vraiment. juste revenir de, rebondir dessus, c'est ouais. hyper important. Quand on se fixe à un vrai objectif, on met un terme. Donc, tu as donné un terme, tu as dit dans un an, je m'en vais.
1: Ouais. Je Ensuite, me suis quand,
0: dit... on, voilà, quand on a un objectif, on... je m'en vais pour faire quoi ouais.
1: Surtout, je voulais revenir là-dessus, je me le suis dit, mais je me suis écrit. J'avais des un cas collé chez moi. Encore moi, mieux, parce que là, du coup, ton cerveau <rire> Exactement. enregistre.
0: Ouais. Tu fais une promesse à toi-même, ouais. tu l'as écrit.
1: Et ça ne devient plus une promesse, ça devient une réalité. En fait. Dans D'accord. un an, tu ne seras plus là. D'accord. Donc, du coup, il te reste un an pour savoir comment tu pars. Et à ce moment-là, bah, très vite, la question financière est arrivée, euh, bah, sur le devant de la scène. Je me suis dit, OK, c'est bien beau, je veux partir, mais comment je fais pour vivre, en fait? Enfin, il faut que je puisse continuer à avoir un appartement, même si je réduis mon train de vie, j'ai toujours, j'ai, j'ai besoin d'un salaire, j'ai besoin de D'accord.
0: Donc, déjà, t'étais prête à réduire ton train de vie, oui. mais, voilà, tu voulais au moins t'assurer un minimum.
1: Oui, exactement. Okay. Voilà, le minimum. Le loyer, la nourriture, quelque sorte. Donc, tu vois, là, tu recherchais
0: pas euh, à avoir le même niveau de vie. Non. Et de toute façon, les gens se rendent pas compte, mais quand on, quand on travaille, quand on est salarié, on a un niveau de vie qui augmente aussi. Ouais. Parce que quand on est euh, entrepreneur ou c'est pas le même train de vie, tu vas pas aller au resto tout le temps avec tes collègues, etc., t'as pas le transport à payer et des fois ça revient moins cher en termes de, de coût ouais. de la vie euh, de ne plus être salarié.
1: Ouais. et surtout quand c'est plus malheureux au travail, as moins besoin de décompresser dans des loisirs très chers le week-end. D'accord, j'avais soir. pas pensé à ça. Voilà, <rire> En tout cas, moi c'était mon cas. <rire> D'accord. Et donc très rapidement, je me suis dit, bah, il faut que je construise ma porte de sortie financière il faut que j'arrive à me générer une rente. Et pour moi, qui n'avais jamais mis un pied dans l'investissement financier immobilier, enfin, pour moi, l'argent ne tombait pas du ciel, tu vois. Mais du coup, un... tu
0: t'étais fixé à un objectif financier
1: ouais, précis. Ouais. En gros, ce okay. que j'avais fait, j'avais calculé concrètement combien j'avais besoin pour vivre, garder un, un train de vie correct, même si c'était pas mon train de vie d'avant. Oui. Donc, j'avais fait un tableau de ça. et j'avais Ce que j'aime, ta rigueur. <rire> <rire> non, mais j'avais trop peur, sinon, de me retrouver au pied du mur, de me dire, bah, j'avais mal fait mes calculs, hein, Et Je vais devoir retourner. Exactement. Okay. Ça, c'était impensable de faire un retour en arrière.
0: Mais Donc, du coup, je... tu me parles tout de suite d'investissement ouais. et euh, t'as pas pensé à autre chose, à ah, l'entrepreneuriat ou quoi
1: non, Alors, en fait, euh, j'étais arrivée, je pense que j'ai attendu trop longtemps, j'étais arrivée à un point de non-retour, j'avais besoin de partir, de prendre une pause et de prendre le temps de réfléchir à ce que j'avais vraiment envie de faire de ma vie. Et ça se trouve, je me disais peut-être qu'en deux mois je vais trouver que le job parfait c'est de faire ça et je vais me lancer, mais ça se trouve, cette réflexion va me prendre un an, deux ans, trois ans. D'accord. J'avais envie de me laisser le temps de réfléchir à ce que j'avais envie de faire. Et pour me laisser le temps, ça voulait dire que j'allais pas forcément avoir un emploi, donc pas forcément avoir de revenus tout de suite.
0: Donc, ce que je soulève là, c'est que ton but, c'était pas d'être entière. Ton but, c'était de, d'être libérée. Oui. Pour pouvoir trouver ta voie.
1: Oui, exactement. Ça, en, fait. en fait, je voulais financer ma liberté temporelle. J'avais Et c'est ce que j'explique, hein.
0: C'est l'investissement, ce n'est qu'un moyen. Ouais. C'est pas un but de dire, je veux être riche. Le but, c'est, ou je veux être indépendante financière. Le but, c'est, je veux atteindre ça. Et j'ai besoin de moyens pour y arriver.
1: Complètement. Et là, c'est
0: des moyens financiers, Complètement.
1: en Mon but n'a jamais été d'être rentière ou de générer de l'argent, de devenir millionnaire ou que sais-je grâce à l'immobilier. Non, mmh. mon but, c'était juste de retrouver la liberté de mon temps et de l'utiliser oui. comme je voulais.
0: Ah oui, c'est soit l'argent, soit le temps. Exactement. Okay. Moi, le temps en prime avant tout. Et du coup, l'aventure immobilière, ouais. pourquoi l'immobilier Pourquoi ouais. euh... Alors Un immeuble. Ouais. Franchement,
1: rien n'est prédestiné. Je me rappelle très bien. Je suis rentrée un soir chez moi en décembre, donc décembre 2019. J'étais complètement déprimée par mon travail. J'allume la télé, chose que je fais rarement. Et là, je zappe sur BFM, chose que je fais encore (rire) rarement. Et en fait, le destin est bien fait. Je tombe sur la vidéo d'un investisseur immobilier qui parle de ses investissements, immeubles de rapport, etc. Et en fait, son explication est tellement claire. Et tout de suite, j'ai un déclic et je me dis, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses, Camille. D'accord. À ce moment-là, j'avais encore pas emprunté. J'avais toujours mon CDI, donc j'avais ma capacité d'emprunt. Bien et je sûr, me suis dit, ouais, tu vas total. utiliser ta capacité d'emprunt pour acheter un bien que tu vas diviser et mettre en location. Et cette rente-là, c'est ce qui va financer le départ de ton job. C'est ce mais du coup,
0: t'avais tu n'avais pas savais. pensé à investir, enfin, comme la plupart des gens, et je pense des Français font, oui. à acquérir ta résidence principale mais direct, je me lance dans l'investissement immobilier et j'achète un immeuble.
1: Non, en fait, les, les, les choses sont bien faites. À ce moment-là de ma vie, je venais tout juste de me rétracter de mon compromis de vente pour ma résidence principale. Waouh,
0: à ça, je savais ouais, pas ouais. Exclusivité ouais.
1: <rire> J'étais en train d'acheter mon petit 27 mètres carrés en plein Paris qui
0: allait me coûter un bras pendant 25 ans. C'est important de préciser oui. la taille <rire>
1: Et en fait, cet appartement, euh, En fait, je pense que ça a été une réflexion. Tout s'est fait un peu au même moment. Je me sentais de plus en plus mal dans mon job. Et en même temps, je me disais, mais tu vas être pieds liés pendant 25 ans pour acheter 27 mètres carrés. Est-ce oui. que c'est vraiment la vie que tu veux Et en fait, au moment où j'ai décidé de quitter mon travail, tout de suite après, bah, évidemment, je me suis dit, je me rétracte. J'en veux pas de cet appartement. Et surtout, si je veux pouvoir rembourser mes mensualités, il va falloir que je garde un salaire euh, similaire. Et pour ça, il va falloir que je trouve le même
0: type d'emploi. D'accord. Donc, on est d'accord que... Les gens ne se rendent pas compte, c'est que là vivre, bon acquérir sa résidence principale, bien sûr, ça fait rêver. Et moi, c'est dans ma stratégie d'investissement parce que je me vois pas être locataire à la retraite. Oui. Mais effectivement, tu vis dans le logement que tu payes et ben il faut bien le payer avec quelque chose, oui. donc avec un emploi. Alors oui. que toi, dans l'autre sens, quand tu investis dans un bien, tu peux te permettre d'être locataire oui. par ailleurs et d'avoir des locataires qui te génèrent des revenus. Oui. Pour rembourser ton emprunt et éventuellement aussi pour avoir une rente supplémentaire. Oui, oui, oui,
1: complètement. Quitte à utiliser cette rente pour rembourser l'emprunt de ma résidence principale un jour, tu vois. Oui, bien sûr, Donc, totalement. Euh, ça, c'est ma logique aujourd'hui. À l'époque, je n'avais pas
0: du tout cette logique-là. Ça, c'est euh... vraiment avec cette, cette interview. Euh... Ouais. alors il y a eu cette interview, il y a eu
1: aussi, euh, je me rappelle avoir fait une soirée à ce moment une soirée d'anniversaire où j'ai revu un pote d'école de commerce oui. que je n'avais pas vu depuis X années et qui, lui, était complètement contre l'achat de sa résidence principale. Et à ce moment-là, j'étais en train d'acheter la mienne. Et donc, je comprenais absolument pas son raisonnement. Je me disais, mais. Il y a deux écoles. Ouais. Mais, mais qui pense qu'acheter sa résidence principale, c'est pas bien? Tu vois, moi, dans la culture financière, c'était normal d'acheter sa résidence principale. Et en fait, on a parlé toute cette soirée. Il m'a démontré par A plus B. pourquoi ah c'est oui, d'accord. Le plus intéressant d'acheter d'abord du locatif, quitte à financer un jour sa principale. Ça, plus l'interview que j'ai eue à la télé, tu vois, ça a, ça a créé une sorte de déclic dans ma tête ouais. et je me suis dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Les signes. Ouais, ça n'a jamais été aussi clair dans mon esprit. Je me suis dit, c'est cette voie là qu'il faut que j'emprunte pour qu'on soit ma porte de sécurité, enfin, ma, ma porte de sortie et pour que je puisse quitter mon job. Et t'as pas eu peur Alors, on me pose souvent cette question avec le recul, c'est vrai. quand Je pense que pas, la, la peur freine
0: beaucoup de personnes, hein, c'est ouais. ça que je te la pose.
1: En fait, le, le truc, c'est que j'étais tellement malheureuse dans mon travail que rien ne pouvait être pire que ma situation euh, actuelle à ce moment-là. Donc,
0: ouais, donc en fait, euh, ton ton emploi c'était vraiment le point de douleur le ouais. plus fort et donc euh, la peur euh, y avait ouais. plus, quoi okay.
1: J'aurais été prête à prendre tous les risques pour euh, pour quitter cette situation. Okay. Donc la peur, c'est, ça s'est même pas posé. J'ai, j'ai pas eu cette question-là, j'ai pas fait preuve de courage, j'ai pas affronté ma peur. Donc pour moi c'était normal en fait. D'accord. Tu aller que je parte dans tous les cas.
0: Ok, donc pas de peur parce que euh, allez, fallait que pas de nous... choix. Voilà, ouais. ok. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que tu as dit, euh, enfin, tu as écrit dans ton article médium que tu t'es fixé donc, une, une deadline. Oui. Dans un an, je quitte ce job. Oui. Pas un jour de plus. Pas un <rire> jour de moins. Oui. <rire> <rire> donc, comment tu t'y es prise concrètement, qu'on puisse expliquer aux gens, euh, voilà, hein, pas de rentrer dans le détail, mais tout le cheminement, comment tu t'y es prise, parce que du coup, tu ne connaissais pas ce milieu-là. Mmh. Tu avais juste ton pote qui t'avait, qui t'avait expliqué que ça ne valait pas le coup, mais tu n'avais pas de, de modèle de personne qui avait fait ça, en fait complètement non non d'accord
1: tout à fait alors en fait euh, ce qui s'est passé c'est que je me suis formée parce que euh, voilà je suis pas une tête brûlée je me serais pas lancée dans un investissement immobilier sans être formée donc j'ai suivi une formation d'accord et en plus de ça, on va dire que j'ai bénéficié des conseils de mon fameux ami qui faisait lui-même de l'investissement immobilier. D'accord. Donc, j'avais un petit peu les, les deux points de vue. À chaque fois que j'avais une question, j'avais mon coach et j'avais mon ami qui permettait de, de répondre à mes questions. Et donc, j'ai été accompagnée ben, pendant toute la durée de, de, du lancement de mon projet immobilier, que ce soit depuis la recherche de biens jusqu'au conduit, jusqu'à la conduite. Ça, c'était fond. dans ton programme de formation Tout à fait. D'accord. C'est
0: même fond. du coaching, ok
1: Oui, clairement. C'était D'accord. quelque chose de très... De A à Z, en oui. gros. Oui. Et, euh, et j'ai suivi ça comme une élève bien studieuse, tu vois, à faire mes petites formations tous les jours pendant un mois. Et après, je me suis lancée sur le ah terrain. Ah non, non, c'était assez euh... rapide Oui, c'est, c'était, c'était un, c'est un format D'accord. assez rapide. En tout cas, j'ai voulu le faire rapidement oui. pour
0: pouvoir me lancer vite après
1: euh, D'accord. et pas faire traîner ça. Moi, bon, mon but, c'était vraiment de partir en un an Donc, oui. il fallait que je me mette à la tâche tout de suite. D'accord. Parce que je savais qu'un investissement immobilier, ça allait prendre du temps. Et en combien de temps tu as trouvé le bien Très rapidement. Franchement, à partir du moment où je me suis mise à chercher,
0: j'ai mis trois semaines.
1: Ah et oui et encore. Je, je me demande si j'ai pas mis deux semaines et demie. J'ai fait trois journées de
0: visite. J'ai fait. Deux Qu'est-ce qu'on peut pas faire quand on est déterminé, hein Franchement.
1: J'ai fait deux samedis de visite. Tu mis deux je... ans à trouver
0: ma résidence principale.
1: Ouais, oui, mais la résidence principale c'est pas pareil, toi. Tu oui, mets c'est de l'émotionnel pas, c'est dedans. Trop. Là, c'est, c'est juste du rationnel, quoi. Je suis. J'ai, j'ai identifié les villes dans lesquelles je voulais investir. D'accord. Je me suis réservé deux samedis de suite. Euh, chaque samedi, j'avais cinq ou six visites, donc c'était vraiment les unes après Parce les autres. Est-ce qu'on précise
0: que tu travaillais encore.
1: Je travaillais encore, tout à fait. Et je suis allée faire une visite en semaine d'un bien qui ne pouvait absolument pas y visiter un samedi. Donc j'ai fait c'est trois cool. journées de visite, enfin deux journées et demie. Et à l'issue de ça, j'ai fait trois offres d'achat. Il y en a une qui a
0: été acceptée et j'y suis allée. Donc tu avais vraiment bien ciblé. C'est pour ça que ça allait oui. aussi vite aussi. Oui, oui, Tu savais ce que tu voulais. Tout
1: à fait. Les... C'est important de bien cibler la ville, de bien cibler le budget qu'on a oui. et de bien cibler ce qu'on recherche. À partir du moment où on a ces trois critères-là,
0: on est bon. En D'accord. Comme se... Ouais, faire. tu ne te détournes pas. Enfin, tu te...
1: Exactement.
0: En plus, voilà, tu es obligé de le faire le week-end parce que du coup, tu as investi en province.
1: Oui, tout à fait. J'investis en province. je n'investirais je, pas à Paris, en tout cas pas d'après
0: la stratégie que, que j'ai. Euh, bah, vu ce vu le, les prix et même en région parisienne, oui, euh, oui. sur ce type d'investissement-là, oui, c'est généralement en province. Et du coup, c'est quoi C'est un immeuble de rapport ou une maison Oui, mais... Alors,
1: en fait, à la base, j'ai acheté une maison, donc une grande maison de 5 mètres carrés, que j'ai divisée en 5 lots, donc j'ai transformé en immeuble de rapport. Donc aujourd'hui, je pars d'immeuble On de rapport... On appelle immeuble ouais. de rapport,
0: mais c'est une maison de base. À la base,
1: c'était une maison. Et exactement. donc, tu as dû
0: diviser de manière juridique aussi. Hein oui, tout okay. à fait.
1: Exactement. donc 135
0: mètres carrés en 5 appartements ouais
1: en 5 appartements donc 3 studios entre 20, 21 et 23 mètres carrés oui, et 2 et 2 avec des coins des coins et des coins pièces à séparer entre 33 et 35 mètres
0: carrés d'accord ouais c'est, c'est un bon, ouais. un beau bien ouais <rire> donc du coup question très importante parce que là tu as pris le, le sujet dans un autre sens moi, je dis toujours, les banquiers, oui. ils aiment bien se faire de l'argent sur notre dos, mais oui. ils aiment pas qu'on se fasse de l'argent sur leur dos. Oui. Comment tu as fait au niveau de l'emprunt C'est vrai que tu avais ta capacité intacte, ouais. mais comment tu as fait pour acquérir euh, un prêt, pour pouvoir emprunter oui. directement euh, sur un investissement
1: alors déjà, la première réponse, je ne l'ai pas fait moi-même, je suis passée par un expert, une courtière. Ah Ça déjà, bien. c'est le premier point. Pour moi, on ne pas un emprunt pour faire de l'investissement locatif soi-même, sauf avec, sauf avec soi-même courtier ou banquier. Il faut passer par un expert. Sur le moment, on se dit « Ah, ça va me coûter de l'argent ouais. ». Franchement, non. Ça va vous coûter 2000, 2500 euros maximum, mais combien ça va vous faire gagner sur le moyen Oui. Donc, je suis passée par une courtière qui était géniale, spécialisée en investissement locatif. En plus, d'accord. Oui. Donc, elle en fait, a
0: été recommandée ou bien c'était dans cas? Elle m'a été
1: recommandée euh, elle m'a été recommandée par un autre investisseur. J'avais eu pas mal de bouche à oreille de différents. Et puis j'ai fini par la choisir elle parce que j'ai eu un bon feeling avec elle. C'est toujours
0: ça. Même avec un broquet ou quoi, il faut toujours un ouais, conseiller ouais. en gestion patrimoine, un courtier, ouais. il faut avoir le feeling. Tout à fait.
1: Et elle a très bien présenté mon dossier. Donc, en gros, on a présenté le dossier euh, en division. Donc, on a bien dit qu'on allait faire de la division. D'accord. Et parmi les cinq lots, elle a dit donc qu'on allait faire quatre, quatre lots pour faire de la location euh, classique. Oui. Et un lot que j'allais garder en résidence principale. Je ne te cache pas que ça par points a dû aider
0: l'acceptation okay. du financement. Mais, tu, mais en fait, ce, que, ce qui est intéressant de voir, c'est que la démarche, en tout cas, moi qui ai acheté ma résidence principale, la démarche n'est pas du tout la même. Parce oui. que là, tu proposes Enfin, elle et oui. toi, vous avez présenté un projet oui. entrepreneurial. Oui, tout à fait. C'est ça oui. la différence. Oui. Parce que quand tu, as, quand tu acquiers ta résidence principale, bon, ils s'en fichent de savoir ce que tu achètes, hein, mmh. si tu achètes euh, une boîte de sardines ou bien oui. un loft, tu vas y vivre, donc on se pose pas la question, on regarde juste ta situation et voir si tu peux payer. Mais là, du coup, c'est le projet et que le banquier valide ton projet. Est-ce que ça sera rentable Exactement.
1: Et donc, pour ça, on avait préparé un vrai dossier bancaire avec des éléments de projection, etc. Et ça a permis aux banquiers de se projeter. Aujourd'hui, j'ai un banquier qui est génial et je vois exactement comme tu l'as dit, pour moi, aujourd'hui, ce projet, c'est un petit investissement, c'est une petite entreprise, en fait. Et mon banquier, c'est pas juste la personne qui me prête de l'argent, c'est mon partenaire de business. Exactement, c'est un partenaire. Et aujourd'hui, mon banquier, il me relance pour me dire quand est-ce qu'on se relance dans un nouveau projet. Euh, ah locale, oui, carrément! Il avoir... ouais, ouais.
0: Mais il est bien ta banque, tu vois, il est contact.
1: Franchement, mon banquier est génial, quoi. Et, 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 et je pense qu'aujourd'hui, il n'est pas du, puisque très bien que j'en fais de la location, qui plus aide la location courte durée. Il a vu c'est des carrés, banquier, en fait. Donc, euh, exactement. Voilà, et que surtout, le projet voit que les revenus tombent tous les mois. Euh, euh, donc, c'est, c'est super de pouvoir trouver un vrai partenaire bancaire et pas seulement un banquier pour vous prêter de l'argent.
0: Très bien. Et en plus il est impliqué. Exactement. <rire> <rire> donc, du coup, euh, comme on disait au début, on n'est pas là pour vendre du rêve. Moi, je voulais vraiment savoir, est-ce qu'on peut réellement vivre d'un investissement immobilier Je pense que tu es déjà un exemple de ça, mais euh, tu vois, tu as dit tout à l'heure que tu ne cherchais pas à avoir le même mmh. euh, revenu que quand tu travaillais. Mmh. Mais donc, du coup, et ce que j'aime beaucoup, c'est que tu as fait un poste il n'y a pas longtemps où tu donnais tes, tes, tes mmh. chiffres de, de manière très transparente. Moi, l'argent, ce n'est pas du tout tabou pour moi et j'ai, j'ai vraiment apprécié. Tu à 10 cash, voici mes revenus, mmh. voici mes charges, mmh. c'est important. Et voilà ce qui reste à la mmh. fin. Est-ce que tu veux bien en parler Oui,
1: complètement. Moi, ça me paraît très
0: important parce
1: que, comme toi, je vois souvent sur Internet des gens qui te promettent « Monts et merveilles avec l'immobilier devenir millionnaire ». Je ne dis pas que c'est impossible de Avec des
0: vidéos à Dubaï, dans des
1: piscines <rire> <rire> ou dans des bateaux <rire> Exactement. Qu'on ne sait même pas conduire. Exactement. Et ça me, fait, enfin, ça, 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 ça me fait rire. Et en même temps, je me dis que j'espère que des, trop de gens ne vont pas tomber dans le panneau non plus. Mais on peut devenir millionnaire avec l'immobilier. c'est pas impossible. Ça va demander du temps. En termes d'actifs.
0: Exactement. D'ailleurs, il faut préciser, oui. millionnaire en termes d'actifs exactement, immobiliers.
1: Exactement. Exactement. Ouais, donc euh, tu me demandais si on peut vivre de l'immobilier. Bon, en fait, je vais être très que ça dépend des gens. Qu'est-ce que ça veut dire vivre Vivre pour euh, la personne A ou la personne B, c'est pas forcément le même revenu. Moi, aujourd'hui, l'immobilier me permet de vivre parce que l'immobilier a permis de remplacer mon salaire. Quand je dis remplacer mon salaire, mmh. c'est pas remplacer mon salaire en termes de chiffres. Oui. C'est juste en termes de fonction. Aujourd'hui, avec le loyer, je ne gagne pas autant que je gagnais quand j'étais dans le conseil, mais pour autant, j'appelle ça... J'appelle c'est ton ça revenu. revenu. Parce que ça me permet d'avoir la même fonction, à savoir continuer à payer mon loyer, à manger, à faire quelques sorties, à payer mes frais médicaux, etc. Mais
0: si de toute façon, au niveau du fisc, c'est considéré comme tes revenus. Oui, complètement. Et Parce que tu suis acheté en direct. Oui. En mon propre En mon propre Voilà. Et ce sont tes revenus, mais ça te permet, même si ça ne te permet pas d'avoir le même salaire, de toute façon... On n'est pas fou d'avoir le même salaire que quand tu travaillais, enfin, que ton revenu corresponde à ton salaire. Ça te permet quand même de payer tes charges fixes. C'est Complètement. ça. Complètement, exactement. Voilà. Ça, c'est ça, c'est le plus important.
1: Ouais, tout à fait. Et aujourd'hui, bah, je vais parler très clairement de mes chiffres. Donc moi, avant de quitter mon emploi, j'avais un salaire net mensuel de 3300 euros. Donc... Je vivais très confortablement, enfin oui. c'était un salaire qui me convenait parfaitement. J'avais conscience que ça allait être difficile avec un seul investissement immobilier. Oui. Que, si j'avais 10 appartements, peut-être que de retrouver la même chose. Mais en tout cas, je visais euh, au minimum à atteindre 1500 euros net
0: par mois. D'accord. Et, Et je ça, crois que c'est ce que tu as
1: atteint. Et c'est ce que j'ai atteint. Bah en vrai,
0: en ouais. réalité, avec deux immeubles, ah oui. c'est ton revenu.
1: Exactement, c'est ça.
0: Parce que si oui. je reprends les chiffres que tu avais donnés dans ton post Instagram... Il y avait un peu plus de 3 000 euros de revenus, donc euh, des loyers. Oui. Euh, et 1 500 euros de charges. Oui, parce qu'il y a ça. l'expert comptable à payer. Oui. Parce que tu as le, donc, les prestataires. Et euh, tu comptais les taxes. Oui,
1: voilà. bientôt il
0: y aura plus la taxe d'habitation, je crois.
1: Oui. <rire> non, pourquoi la taxe d'habitation euh, Parce que moi je continue à la payer. c'est pas mes locataires qui la payent, je fais de la courte durée.
0: Ah Donc c'est à la charge. D'accord. De la d'accord. De la en gros, d'accord. toutes les charges sont à ma charge. D'accord. OK. Donc euh, voilà. Plus, plus euh, le crédit, voilà. Pas qu'on oublie. Assurance,
1: pourquoi le différé d'emprunt parce que pour le moins je suis toujours en différé d'emprunt ah bon ouais j'ai trois ans de différé
0: c'est énorme oui c'est énorme c'est,
1: c'est pour génial. ça que ma
0: courtière est vraiment une courtière en or donc. et tu as eu un prêt à taux zéro pour les travaux
1: non du tout ah non non c'est, euh, c'est ah cool. non parce
0: que c'est pas une, c'est pas ta résidence eh oui, principale c'est pas ma
1: résidence
0: principale ok ça. trois ans de différé ouais. mais c'est magnifique oui mais c'est magnifique. donc là tu payes les les intérêts intercalaires
1: je paye les intérêts ainsi que l'assurance du prêt
0: mais c'est rien oui. d'accord oui oui c'est ça <rire> ok mais c'est génial parce qu'en fait là tu nous montres que en réalité as moins de charges. Oui. Parce que c'est pas, euh, c'est pas, tu rembourses pas là le capital.
1: Oui, exactement. Tu
0: rembourses uniquement bah euh, la banque, enfin oui. les intérêts. Et donc tu as le temps, trois ans, c'est énorme, oui. mais c'est incroyable. Tu as le temps de de trop faire, de faire d'autres investissements, de développer des activités entrepreneuriales. Oui. moi même on va y revenir. C'est génial.
1: Ouais. Et, et là, euh, tu me fais rêver, hein.
0: Et surtout, <rire> ça me permet de, de, de
1: construire. Enfin, là, c'est même plus construire. En ce moment, c'est nourrir le fameux matelas de sécurité parce que tous oui. les mois, l'argent qui tombe dans ma poche, j'en mets une partie de côté pour assurer euh, au cas où euh,
0: des petits dégâts au dans mes. D'accord. Papiers, Donc et tu te. Vivre. D'accord. Donc euh, tu payes tes charges fixes, tu as une épargne de sécurité au cas C'est où...
1: Ça, et, d'accord. C'est Ça, exactement. Et tu
0: peux continuer à payer tes loisirs, etc. Enfin, Complètement. Et à vivre et à profiter oui. de la vie, quoi. Et Quand aujourd'hui, je bah, à la
1: mon activité immobilière, alors j'ai fait une moyenne, parce que comme je fais de la pour durée, je pas les mêmes revenus que oui. mois. mais en moyenne sur euh, 4 des 5 appartements, parce que le cinquième, je l'ai mis un peu euh, au dernier moment en euh, location, donc je n'ai pas encore trop les chiffres. Mais j'arrive à générer en net dans ma poche, une fois que j'ai payé toutes mes charges, l'électricité, les impôts, le comptable, 1558 euros. D'accord. Donc, mon objectif, il est atteint, sachant qu'il y a 15. le cinquième logement qui va venir euh, recharger ce chiffre-là.
0: Oui, parce que tu en as parlé et tu disais que tu regrettes d'avoir perdu du temps sur des choses un peu futiles. Oui, oui. C'est des erreurs du débutant c'est oui, normal, c'est on normal, apprend. Ouais. Et donc, du coup, il y a ce revenu-là qui va se rajouter alors. Oui, c'est ça. C'est génial. Donc, donc c'est là, tu as exposé ton résultat, 17, là, ton ou objectif. Oui, clairement
1: clairement. Et donc la suite. Ouais. Et donc du coup, bah grâce à ça, j'ai fini par par quitter mon emploi, c'était en avril dernier, là. ça fait un petit peu plus d'un an D'accord. maintenant. D'accord. Euh, alors, ça s'est pas tout à fait bien chevauché parce que j'ai quitté mon emploi et j'ai dû attendre deux, trois mois de plus avant de commencer la location. D'accord. Les travaux avaient pris du retard à cause
0: du Covid. Oui. Euh, ah oui, c'est vrai que c'est tombé en plein dedans. Voilà. Mais après, les premiers loyers ont commencé à tomber en juin de l'année dernière, donc ça va faire un an. D'accord. Ça va un faire an. un an? Ouais, ça va
1: faire un an. Et déjà,
0: tu dégages un beau cachelot, hein. Ouais, ouais. Je suis trop,
1: je, je suis très contente. T'as déjà payé an. tes premiers
0: impôts avec ça aussi?
1: Euh... Sur tes revenus Alors, bah, c'est, c'est ce qui est génial, comme j'ai eu beaucoup de travaux et que ah je, oui je déficit, fais, hein je, je, j'ai eu des loyaux locaux, j'adore. Non, mais c'est pour... Moi, les biens avec travaux, j'adore ça, ça fait peur à tout le monde, mais en fait, ça te permet d'une, de négocier un différé d'emprunt, ah oui. et de... Ah, deux, grâce à ça. Oui, c'est, c'est... Bon, on s'est appuyé là-dessus pour ah négocier oui. trois ans, en disant, il y a énormément de travaux, etc. Et de deux, euh, bah, tu te crées un déficit, et en fait, pendant X années, je ne vais pas payer d'impôts, ou peut payer d'impôts sur mes revenus
0: locatifs. Je reviens sur le déficit foncier. En gros, Camille, elle génère des revenus, mais comme euh, elle a beaucoup de charges entre guillemets, et ben l'État prend en considération euh, ces charges là et du coup ne retient pas ses, ses revenus oui. comme des vrais revenus en fait. Elle est du compte zéro. C'est ça. Donc, C'est génial. En
1: tout cas si j'ai plus de charges que de revenus, mais, mais euh, parmi mes charges on compte mes travaux donc c'est quelque chose qui est déjà payé ça. ça veut pas sûr. dire que Je gagne pas d'argent oui. comptablement, j'en oui. gagne pas, mais en réalité j'en gagne. Oui voilà. Donc euh, franchement c'est génial. Comme font les
0: entreprises. C'est une entreprise. C'est, c'est... franchement c'est une entreprise. Ouais. C'est génial. Et du coup, euh, bon, là, là, ça me paraît parfait, mais est-ce qu'il y a des choses que, bah, si, j'en ai, j'en ai parlé. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment des erreurs que tu as faites? Ou alors tu, non.
1: Ouais, j'oublierai pas de poser les prises antennes, déjà, <rire> c'est tout bête, mais j'ai complètement oublié de poser les prises antennes dans, dans, les dans les logements. Ouais. Mais pourquoi c'est toi qui as supervisé les travaux Ouais, j'ai supervisé les travaux et euh, pour moi, en 2021, on n'avait plus besoin de prises antennes pour avoir la télé, tu vois, la smart télé, ça passait pas du tout par les prises D'accord. antennes. Bon, il s'est avéré que ça a été beaucoup plus compliqué pour l'installation, c'était vraiment un tout petit détail. Non, s'il y avait des choses que je referais différemment, ouais... Euh, je, pense, je pense que en fait je me suis je me suis très mal débrouillée pour l'électricité et tout et je me suis retrouvée euh j-1 des premiers jours de location à ce que mon artisan me dise ça tiendra pas ça tiendra pas vos appartements ils vont ils, ils supportent pas la charge électrique D'accord. tout va s'éteindre. Ah, qu'il qui aurait pas assez de jus pour tout Exactement, euh Exactement, euh, okay. qui avait pas assez de puissance. Et moi j'étais en stress ce jour-là enfin je, je j'ai passé une journée entière à aller allumer tous les appartes les uns après les autres pour voir jusqu'à combien ça pouvait tenir. Oui. Et en fait, il s'est avéré qu'à ce moment-là, j'ai pris une décision un peu trop rapide, j'aurais dû attendre. J'ai tout de suite appelé Enedis pour faire augmenter ma puissance électrique. D'accord, oui. Sauf qu'en fait, Et du coup, ça, ça... alors déjà d'une, ça prend du temps pour qu'ils interviennent et de deux, ça prend Ils doivent changer, changer les compteurs ou pas Ils doivent changer les compteurs, ils augmentent la puissance, etc. Il ah, y a un expert qui doit passer, donc ça prend du temps et de l'argent. Okay. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'en aurais pas eu besoin parce que mon artisan euh, s'était un petit peu trompé. Euh, étant donné que tout le monde ne vit pas exactement au même moment, tous les chauffages ne s'allument pas au même moment, tous les chauffeaux ne s'allument pas au même moment donc en fait t'as jamais la puissance maximum qui est atteinte, tous en, en même en exactement.
0: Mais bon lui t'as fait peur c'est un professionnel, oui, oui. toi tu ne t'y connaissais pas oui. et c'est seulement avec l'expérience exactement. que maintenant tu le sais Exactement, bon. et aujourd'hui
1: quand j'ai deux investisseurs qui viennent me dire mais attends Camille tu crois vraiment moi ça va tenir avec du 9 KVA pour 3 appartements mon artisan me dit que non Ah c'est juste 9 ne- KVA, euh, qui... ok test d'abord et tu vas te rendre compte parce que, que moi sur,
0: euh, je crois que c'est sur un, un contrat à 5 ouais. je crois que comme tout le monde et donc là 9 pour euh, les 5 à partir
1: non du coup moi j'étais à plus que ça j'étais à 12
0: mais 9 ça suffisait
1: euh, non, non non 12 ça aurait suffi mais en fait de 12 je suis passée à 36
0: ah d'accord ouais, ah oui ouais. mais non mais t'as... C'est... c'est pas une demeure non, d'accord ah ouais, oui ouais, ouais. ah tiens mais là à fond t'as eu tellement peur que d'accord et du coup ça coûte cher
1: et du coup ça coûte alors ça en fait c'est les travaux qui ont coûté cher et c'est l'abonnement qui coûte l'abonnement, plus cher oui. mais maintenant si je je peux pas revenir en arrière parce qu'il faudrait refaire des travaux dans son sein mais vert il faudrait aussi.
0: il faudrait c'est changer bien. le compteur encore c'est ça exactement okay. donc reste tombé
1: donc c'est vrai qu'avec le recul j'aurais fait ça différemment et il y a eu d'autres petites choses tu vois où je me suis stressée pour rien etc mais en fait j'ai appris et juste, ça va me servir pour mon prochain projet. Bien et c'est sûr. pas grave, il n'y a eu aucune erreur euh, qui ne puisse pas être corrigée, euh, qui a été commise. Donc, en fait.
0: Bon, ce n'est pas des erreurs graves, en fait, non. mais euh, voilà, tenir en compte. Ouais. Mais euh, t'as, t'as bien suivi le process et tout. Ouais. Euh, Complètement. Et puis là, c'est le professionnel aussi qui t'a, qui t'a fait un peu peur.
1: Exactement. Okay.
0: <rire> euh, du coup, je voulais parler de tes prochains projets. Ouais. Alors, les investisseuses, j'espère que cette première partie d'interview vous a plu autant qu'à moi. Je vous donne rendez-vous mercredi prochain pour la deuxième partie de l'interview où Camille va vous raconter comment elle a développé d'autres activités complémentaires qui lui génèrent d'autres revenus. Avant de vous quitter, j'ai une super annonce à vous faire. J'ai demandé à Camille de réaliser un live pour répondre à toutes vos questions. Donc, je veux vous voir au live avec Camille. Je vous mets toutes les informations dans les notes de l'épisode du podcast. Et je vous remercie encore de m'avoir écouté. Je vous dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Vous trouverez toutes les notes en description. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le autour de vous en me taguant et lâchez-moi un 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez aussi laisser un avis et je serai super contente de lire. Vous aiderez ainsi le podcast à être bien référencé et que plus de personnes puissent le découvrir. Sur ce, je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode de Nous, les investisseuses.